0: Por favor, apaguen sus teléfonos móviles pues para dar comienzo al acto. Gracias.
1: Buenas tardes a todos y a todas. Eh, hoy empezamos la, el ciclo de, titulado Retos de la Física Fundamental. Eh, es el cuarto año. Estábamos echando cuentas antes con mis colegas cuántos años llevamos viniendo aquí. Eh, ...con ocasión de la Semana de la Ciencia... ...bueno, este es el cuarto año... Eh, ...que damos estas charlas... ...y cuyo objetivo fundamental es explicar... Por ...gran parte de los temas que se desarrollan... ...en el Instituto de Física Teórica... ...y de hecho, todos los speakers... ...casi todos, yo creo... Eh, ...son miembros de, del Instituto... ...o tienen una, una asociación... ...o la han tenido en el pasado... ...entonces el objetivo de estas charlas... ...pues es eh, difundir lo que es la ciencia... Eh, ...salir de nuestra torre de marfil... ¿no? ...y tratar de hacer este esfuerzo que nos viene muy bien también a nosotros... ¿no? ...de difundir estas cosas que hacemos, los trabajos teóricos... Bueno, ...básicamente somos teóricos, algunos tienen más contacto con, con los experimentales... ...como lo veréis, hoy hay un fenomenólogo, ¿verdad? ...o dos, de hecho, ¿Sí? otros son más teóricos... ...el contacto con el experimento es más lejano... ...pero bueno, en todo caso las ideas eh, que manejamos pues son... ...un eh, poco están en la frontera de la física... Y son retos, retos que de conocimiento. ¿no? Bien, eh, el primer conferenciante hoy va a ser David eh, Cerceño, que ha sido miembro de nuestro instituto y en este momento pues es, aso es asociado al IFT, Instituto de Física Teórica, y pero es miembro permanente de la Universidad de Daran Ahí veis la afiliación. Y él es un experto mundial en el tema de la materia oscura bueno, espero que nos ilustre un poco más sobre este tema tan interesante David
0: Muy bien, muchas gracias Bueno, muchas gracias Germán por la introducción eh, tengo que agradecer también al Instituto de Física Teórica por la invitación a participar en estas charlas yo estuve también hace me parece que fueron tres años, cuatro años en el ciclo también que organizamos entonces y como ha dicho Germán, ahora mismo estoy en la Universidad de Durham entonces la verdad es que les agradezco mucho la invitación y os agradezco a todos vosotros también que hayáis venido ...a escuchar esto, que es un tema que a mí por lo menos me apasiona... ...llevo trabajando en él pues casi ya por lo menos 12 o 13 años... ...en intentar explicar qué es esto de la materia oscura. Y digamos casi de formación, para que sepáis un poquito de dónde vengo... ...yo soy físico teórico, es decir, intento entender un poco... ...cuáles son los ladrillos fundamentales de la física... ...cómo entender la naturaleza a nivel fundamental... ...y eh, en este caso la física teórica, la física de lo microscópico... ...me está intentando ayudar también a entender la física de lo más grande, que es la física del universo. Entonces vais a oír muchas de las transparencias que voy a presentar hoy. Eh, vais a ver muchas galaxias, vais a ver estrellas, eh, pero todas las aplicaciones que estoy intentando hacer de física a esos niveles van a ser principalmente desde el punto de vista de física de partículas. ¿Ok? Entonces, a mí por lo menos es una, eh, una asociación que también me parece muy interesante, ¿no? como de algún modo eh, ambas escalas se complementan o podemos se influyen entre se influyen entre ellas, ¿de acuerdo? Eh, bueno, así sin más, a mí me gusta cambiar los títulos. Entonces, eh, yo creo que el título original que di podía ser un poquito distinto, pero eh, digamos que he retitulado esto como Buscando la materia oscura debajo de las piedras. Y casi ahora, a última, a último, en último momento, iba a poner Por tierra, mar y aire. Pero bueno, el caso es que llevamos Buscando materia oscura y ahora os explicaré un poquitín qué es esto durante ya mucho tiempo. Entonces, hoy lo que quería resumir un poco es cuál es la idea principal detrás de esta componente tan exótica del universo, cuáles son algunas de las ideas teóricas que tenemos para explicarla y sobre todo me quería centrar un poquito más, Germán ha mencionado antes la conexión con el experimento, eh, en qué esfuerzos experimentales estamos haciendo hoy en día para buscar estas partículas y cuál es el estado actual del campo. ¿okay? Entonces, así sin más, eh, yo creo que es importante darnos cuenta de que eh, durante el siglo XX eh, el campo de la física ha, ha, ha tenido un, eh, hemos pasado de saber apenas nada acerca del universo a conocer mucho ¿no? hemos tenido un progreso eh, bastante bastante grande ¿de acuerdo? en concreto eh, hemos pasado a comprender cuáles son algunas de las características principales del universo y probablemente una de las más llamativas y una de las más fáciles de, de entender por lo menos eh, cualitativamente es el hecho de que el universo se está expandiendo esto es una observación ...que podemos remontarnos ya a los tiempos de Edwin Hubble... ...quien observó que todas las galaxias en término medio... ...se están acercando eh, las unas de las otras... ...y en concreto desde nuestra posición en el universo... ...podemos ver que en término medio de nuevo... ...todas las galaxias se están alejando de nosotros. ¿Okay? Por supuesto esto no sucede necesariamente a escalas más pequeñas... ...en las cuales a lo mejor la atracción gravitacional... ...de algunos de los objetos... ...hace que estos tengan movimientos peculiares algo diferentes... ...pero por eso hago énfasis también en el término medio... Esta expansión, además, no es eh, exactamente igual en todas las, en todas, a todas las distancias, y concretamente, Edwin Hubble observó que las galaxias más lejanas parecían estarse alejando eh, a más velocidad, a mayor ve velocidad que las galaxias cercanas. En sus observaciones y en observaciones posteriores, por lo menos a escala pequeña, parece que la ley que rige la velocidad a la que se separan las galaxias frente a la distancia que las aleja de nosotros es casi perfectamente lineal ¿no? y esto es una ley que se conoce hoy en día como la ley de Hubble la constante H esta que relaciona la velocidad y la distancia la conocemos como constante de Hubble y hemos sido capaces de medir esta velocidad por medio del estudio de la luz que emiten algunas de las estrellas cuya física creemos conocer mejor ¿ok? que son supernovas esencialmente lo que estamos haciendo es estudiar la luz de estos objetos y ver cómo por efecto de esta velocidad que tienen con respecto a nosotros, esta luz se ve desplazada hacia frecuencias más altas o frecuencias más cortas. ¿Ok? Esto es un efecto que se conoce, eh, por lo menos para la luz, desde hace ya tiempo, es un efecto que se conoce como corrimiento Doppler y nos permite, de algún modo, medir estas velocidades de manera bastante precisa. De nuevo, esto no sería posible si no conociéramos también la física de eh, este tipo de supernovas. Entonces, bueno, esto ya es de por sí bastante llamativo, porque, bueno, no solamente el hecho de que todos los objetos estén alejando de nosotros, sino que si rebobinamos hacia atrás en el tiempo, eso implica que hubo un momento en el cual todos estos objetos tuvieron que estar muy cerca los unos de los otros, ¿de acuerdo? Y esto necesariamente nos lleva a la idea de que el universo, si rebobinamos lo suficiente, en algún momento fue muy denso, muy caliente y, eh, de nuevo, con unas unas densidades o con unas temperaturas muy altas esto de algún modo también es la idea que eh, subyace detrás del Big Bang ¿no? que el universo eh, en sus comienzos eh, pues eso fue muy denso muy caliente y se ha ido expandiendo y enfriando eh, a partir de entonces ¿no? eh, de hecho hoy en día conocemos o creemos conocer la física que rige todos esos procesos bastante bien hasta un determinado punto ¿okay? Estamos viendo aquí, esta es una pequeña peliculita en la cual estamos yendo eh, desde el origen del universo, el momento en el que se originó en el Big Bang. El universo en, su, en un principio tuvo un periodo de inflación, lo llamamos inflación cósmica, en el cual la expansión del universo era extremadamente rápida. Déjame que pase esto un poco más, más despacio. Era extremadamente rápida y eso explica por qué el universo, por lo menos para nosotros, tiene una pinta muy homogénea e isótropa. El universo es prácticamente igual lo miremos en, qué, en, en todas las direcciones que lo miremos ¿de acuerdo? en un principio de nuevo en el universo la densidad y de la temperatura era tan grande que todas las partículas que conocemos hoy como fundamentales se encontraban en un estado una especie de estado de plasma más o menos libres ¿de acuerdo? aquí estamos hablando de quarks todas las partículas fundamentales y también posiblemente partículas que no hayamos descubierto todavía ¿de acuerdo? de hecho estoy hablando más lento todavía que la película ¿de acuerdo? la voy a tener que pasar otra vez Disculpad, bueno, no sé para dar esto. Um, de hecho, veis aquí. Este, eh, bueno, simplemente diciendo que aquí habría quarks, antiquarks, algunos de los gluones, fotones, todas estas son partículas elementales que mencionaré posteriormente eh, en la charla. A estas escalas, el universo. No entendemos muy bien qué es lo que pasó, pero hubo un momento en el cual el universo se decantó por eh, tener materia en lugar de antimateria, ¿de acuerdo? Sabemos que muchas de las leyes de la física que ten, conocemos hoy en día son equivalentes para materia y antimateria, pero el universo tuvo que crear materia en algún momento, ¿ok? Entonces, un proceso que conocemos como bariogénesis y eh, cuyo origen, en términos de microfísica, no hemos sido capaces de entender todavía eh, en, en, completamente, ¿de acuerdo? Entonces, esto es uno de los misterios, por ejemplo, que todavía subyacen, que todavía no hemos sido capaces de explicar. Conforme el universo se va expandiendo e enfriando, estas partículas que en un principio estaban libres empiezan a formar estados ligados. ¿Ok? Los quarks se empiezan también a eh, formar entre ellos, por ejemplo, eh, variones, los primeros protones y los neutrones se forman aquí. Eh, Daos cuenta de es las escalas de tiempo que estamos manejando, esto sucede en las primeras fracciones de segundo del universo. Poco después, cuando el universo tenía aproximadamente 100 segundos, empiezan a formar los núcleos más ligeros. Estos protones y neutrones se agrupan en forma de helio, litio, deuterio, etcétera. Este es un proceso que conocemos como nucleosíntesis. Cuando pasan aproximadamente 100.000 años, son los electrones lo que se recombinan con estos núcleos y forman los primeros átomos. En estos momentos, o momentos después, el universo se vuelve de repente transparente a los fotones... Y son estos fotones los que podemos ver hoy en día en forma de eh, un fondo de radiación de microondas que también explicaré un poquitín más adelante, ¿de acuerdo? Eh, para que el universo llegue a este fondo de radiación de microondas necesitamos esperar aproximadamente unos 300.000 años. Entonces os dais cuenta de que ya las escalas de tiempo empiezan a cambiar un poquitín. Y a partir de entonces simplemente el universo se sigue enfriando, las estructuras se están formando, empezamos a formar cúmulos de galaxias etcétera, etcétera, hasta que llegamos a hoy en día a mí una de las observaciones que más me llama la atención de todo esto y que a lo mejor simplemente porque la hemos oído ya bastante, bastantes veces a lo mejor no nos suena tan sorprendente es que podemos poner fecha al universo el universo son, tiene una edad de 13.700 millones de años ¿ok? y eso con un error que por supuesto nos viene asociado de la medida de la, de la constante de Hubble pero a mí eso de por sí ya me viene me, me, me parece bastante sorprendente eso es sorprendente y también es sorprendente el hecho de que la teoría del Big Bang no es simplemente una teoría cualitativa que nos dice que el universo se está expandiendo de cualquier manera y ya está. Es una teoría que también nos permite hacer cuentas y decidir, por ejemplo, evaluar cuánta materia se ha formado el universo en este proceso que yo estaba llamando, por ejemplo, nucleosíntesis. cuántos núcleos se han formado de cada tipo y esto es una predicción que nosotros podemos comprobar después eh, simplemente con observaciones del universo. Y vemos que además se ajusta bastante bien. Es decir, el Big Bang no es solamente una descripción cualitativa en papel, sino que, sino que nos permite hacer eh, cálculos muy detallados de cómo es la abundancia del universo que además está de acuerdo con lo que vemos. ¿De acuerdo. Entonces, bueno, eh, en base a esta... Eh, digamos, esto es una, una foto a, a gran escala de lo que es el universo. Por lo menos parece que entendemos lo que, lo que estamos viendo. Eh, os hablé antes del fondo de radiación de microondas y no me puedo resistir a enseñaros eh, esto que, bueno, yo creo que es la fotografía más antigua del universo que tenemos, ¿de acuerdo? Esto es eh, el cielo, los distintos colores indican distintas temperaturas y el cielo aquí está expandido como si fuera un mapa mundi, ¿de acuerdo? Como en todas las fotografías, nosotros no estamos en esa fotografía porque la estamos tomando, ¿de acuerdo? Lo único que hemos hecho ha sido extender la fotografía. Que hemos tomado en todas las direcciones del cielo. Y estos distintos colores representan diferencias de temperatura del orden de la millonésima de Kelvin, de acuerdo. Eh, cuando la temperatura, la temperatura del universo es de aproximadamente 2-3 Kelvin. ¿okay? Entonces, para que veáis también un poco el grado de precisión que se requiere para eh, tomar este tipo de datos. Estudiando este tipo de distribuciones... ...estudiando las anisotropías de temperatura... ...aunque en principio parece muy homogéneo... ...como podéis ver aquí hay... ...bueno, zonas que son... Re, ...ligeramente más calientes que otras... ...también hemos conseguido tener un conocimiento... ...de cuáles son los componentes fundamentales del universo... ¿Ok? y en concreto también es así... ...como hemos llegado a saber... ...cuánta materia hay, de qué tipo... ...y por ejemplo, cuáles son las otras componentes del universo... ...entonces de nuevo, esto no es solamente una foto muy bonita... Sino que es, en términos cuantitativos, eh, son datos que nos permiten analizar el universo, las componentes del universo en el que vivimos. Como decía, todo esto es a gran escala, pero si bueno, ahora intentamos explicar cómo es el universo a escala pequeña, lo que tenemos que utilizar son dos de las teorías que, eh, bueno, que hemos desarrollado y que sabemos que funcionan de manera excelente, ¿de acuerdo? Eh, unificando. perdona la teoría de la relatividad con la mecánica cuántica. Hemos construido teorías cuánticas de campos por medio de las cuales hemos descrito la naturaleza de estado fundamental con una precisión extraordinaria. El equivalente de nuestra tabla periódica para los químicos digamos la tabla periódica para los físicos es bastante más sencilla, es esta que estoy poniendo aquí. Esto es lo que conocemos como el modelo estándar de las partículas fundamentales o de las interacciones fundamentales. Y esto contiene los ladrillos de los cuales están hechas todas las cosas, de los cuales está hecha la materia. Tenemos por una parte los quarks, que son estas partículas eh, que forman en su parte, formarían eh, adrones, eh, protones, neutrones, etcétera. Tenemos otras partículas que son los leptones. Eh, el electrón es uno de estos leptones. Eh, el neutrino, si habéis oído hablar de los neutrinos, son otros de estos leptones, simplemente que no tienen carga. Y además vemos que estas partículas aparecen replicadas en tres familias distintas, eh, cada una con una masa superior a la otra. ¿de acuerdo? En la charla que veréis después de Vicente Mateu, eh, yo creo que andará un poquitín más en detalles del modelo estándar. Bueno, pues estos quarks y estos leptones son los ladillos fundamentales. De hecho, para entender gran parte, eh, prácticamente la totalidad de la materia que vemos, nos bastan tres partículas aquí, que son el quark que llamamos up, el quark que llamamos down y el electrón. Y con esto ya hemos entendido gran parte de la materia que podemos ver. Las interacciones fundamentales aparecen descritas por lo que llamamos bosones. Y aquí tenemos el fotón, tenemos los gluones que median la interacción de tipo fuerte y tenemos otras partículas que son exóticas también, los bosones Z y W que median las interacciones electrodébiles. Y finalmente, podemos decir que hemos completado finalmente la familia del modelo estándar con el descubrimiento del Higgs. El Higgs es una partícula que pensamos que tiene en relación con el origen de la masa del resto de las partículas eh, y, eh, como sabéis, fue descubierta recientemente. ¿no? Es un gran éxito de la física teórica y de la física experimental. ¿no? La física teórica por haber predicho la existencia de estas partículas y, por supuesto, la física experimental por el tremendo esfuerzo que ha llevado eh, el descubrirla. Bueno, como os decía, este modelo estándar nos permite describir con gran precisión la mayoría de los fenómenos que vemos en la naturaleza. Y esto es prácticamente a todas las escalas. Si nos vamos desde la escala atómica, la escala ya de moléculas, incluso si aumentamos la escala... Sabemos que todo lo que estamos viendo, en última instancia, puede descomponerse en moléculas, átomos, estos es a su vez núcleos atómicos, electrones, quarks, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es lo que voy a llamar yo durante la charla materia ordinaria, ¿de acuerdo? Y otra de las observaciones que yo creo que son fundamentales de los últimos años acerca del universo es darnos cuenta de que esta materia ordinaria realmente es solamente un 4% de todo lo que hay en el universo. Bueno, estos son excelentes noticias para los físicos porque tenemos un montón que trabajar ahora para descubrir qué es el 96% restante. Eh, pero, por supuesto, nos ponen algún problema porque os he dicho que el modelo estándar funcionaba era casi excelente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos falla y qué es lo que nos falta en este modelo? Bueno, por diversos estudios y, de nuevo, en el resto de la charla voy a intentar también explicar un poquitín más en detalle qué, es, qué tipo de estudios o qué tipo de observaciones son. Hemos descubierto que un 23% de la, de la materia o de la energía del universo está en forma de una materia extraña, ¿no? una materia que la ma llamamos materia oscura, porque no emite ni absorbe luz. ¿De acuerdo? Solo sabemos de su existencia por efectos gravitacionales y, eh, bueno, entendemos desde el punto de vista de física de partículas fundamentales que podría deberse a, una, a otra nueva partícula fundamental. ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sabemos que estamos buscando algo exótico. Pero no solamente algo exótico en pequeñas cantidades. Daos cuenta de que la materia oscura es un 23% del universo y la materia ordinaria es un 4%. Es aproximadamente 5 veces más abundante que la materia ordinaria. Entonces estamos buscando algo que realmente es muy muy abundante y a toda vista es muy muy esquivo porque no hemos visto, no hemos sido capaces de detectarla todavía. Si creéis que este es el problema principal, esperad. Pero el problema principal es realmente la energía oscura, ¿no? Perdonad, porque se me ha cortado un poquitín aquí. La energía oscura es responsable del 73% de la densidad de energía, si queréis, del universo. Y aquí sí que no tenemos ni idea de lo que es. Lo estamos llamando energía oscura. Es una componente que sabemos que es responsable de una expansión acelerada del universo. Os hablé antes de las observaciones de Edwin Hubble, que parecía decir que la expansión del universo era, era constante. O sabemos que a grandes escalas, y también, eh, hoy en día, la expansión realmente es acelerada. El universo está acelerando esa expansión. Y lo único que puede explicarlo es una componente de energía oscura. Podría ser una constante cosmológica o algo incluso más exótico. ¿De acuerdo? Entonces, eh, bueno, como veis, realmente tenemos un problema aquí. Y ¿okay? el problema, o el, el, digamos el reto, es que desconocemos la existencia del 96% del universo. Bueno, yo en esta charla me voy a concentrar en la materia oscura. El motivo es que la búsqueda de materia oscura es muy distinta de la búsqueda de la energía oscura. ¿Okay? Y, eh, bueno, sería una charla completamente distinta y no daría tiempo a explicarlo absolutamente todo. También tenemos más teorías en física de partículas que relacionan eh, la materia oscura con NOA física. Entonces, por lo menos desde el punto de vista experimental, hay más experimentos hoy en día buscando este tipo de, este tipo de materia. Muy bien. Aquí el problema está en lo siguiente. Eh, os he dicho que la materia oscura, la única forma que sabemos su existencia, es por medio de la interacción gravitacional. Entonces, ¿cómo funciona esto realmente? Bueno, como sabemos desde los tiempos de Sir Isaac Newton, existe una ley de gravitación que es universal, y por universal me refiero a que se aplica a todos los cuerpos, independientemente de, que tengan, de, independientemente de su masa, eh, como veis aquí, todo cuerpo con masa ejerce una fuerza de atracción sobre cualquier otro cuerpo con masa. ¿okay? Independientemente del resto de sus propiedades. Además, sabemos que esta fuerza es directamente proporcional a las masas e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado que la separa. ¿okay? Es decir, sabemos describirla bastante bien. Como es universal, esto también implica que se aplica a escalas pequeñas, se aplica a escalas grandes y en concreto. Podemos aplicarla, por ejemplo, a escalas planetarias. Si pensamos un planeta orbitando alrededor de una, de, una, eh, de una estrella, sabemos que podemos compensar la fuerza, podemos explicar la fuerza centrípeta que explica, que, que, que explica la rotación de este objeto por medio de la atracción gravitacional. Y esto lo único que implica es que podemos calcular, si queréis, la velocidad de rotación de un objeto y relacionarla con la masa que hay contenida en este objeto. ...en esta órbita, ¿de acuerdo? Así, por ejemplo, si ponemos una determinada masa en el centro... ...el objeto este se va a mover a una velocidad... ...y si aumentamos la masa... ...sabemos que la velocidad de rotación va a ser mayor. Esto ya por lo menos nos da una forma de medir... ...las masas que hay contenidas... ...si tenemos acceso a la dinámica de cualquier sistema. Es decir, midiendo velocidades... ...somos capaces de medir de algún modo... ...la masa que hay contenida en ese sistema... De nuevo, esto es universal, es independiente de que aquí tenga una estrella o que tenga la misma cantidad de gas invisible. ¿De acuerdo? El principio es el mismo. Yo mido la velocidad y determino la masa que hay contenida en el centro. Bueno, pues este es el principio que estamos utilizando, por ejemplo, para medir cuál es la masa de una galaxia. Aquí lo único que estamos haciendo es irnos a escalas aún mayores, pero en esencia lo que tenemos que hacer es lo mismo. Buscamos objetos que están gravitacionalmente ligados a Esta galaxia, y esta foto que os estoy enseñando aquí es M33, es una galaxia parecida a la nuestra, la Vía Láctea, es una galaxia espiral, como podéis ver aquí, ¿eh? y lo único que hacemos es medir la velocidad de rotación de objetos como función de la distancia de la galaxia. Eso es una forma de medir masas, ¿de acuerdo? Pero también sabemos, por, de, bueno, hemos, sabemos cómo, cómo, cómo relacionar la luz que emiten las estrellas ...con la masa que hay contenida dentro de ellas. Entonces, una forma alternativa de pesar una galaxia... ...consiste en medir cuánta luz nos llega... ...y convertir esa cantidad, esa luminosidad... ...en una masa, ¿de acuerdo? Esto nos da dos medidas de la masa... ...que en principio deberían ser equivalentes. Si no son equivalentes, obviamente estamos... ...perdiéndonos algo de la masa que sería oscura. Esta es la misma galaxia que os he puesto antes, SM33... La he tumbado para ponerla en un eje. Este es el radio, la distancia con respecto a esta galaxia. Y aquí en el eje vertical voy a estar representando la velocidad de los objetos como función de la distancia. Si la galaxia contuviera solamente materia luminosa, por medio de la ley de Newton lo que esperaría es que las velocidades aumentarían siempre y cuando estuviera dentro de la galaxia, simplemente porque tendría más masa dentro del sistema y empezarían a decaer como la raíz cuadrada de la velocidad, podéis ver aquí, según nos alejamos en la distancia. Pues bien, las observaciones parecen desviarse significativamente de esto, ¿de acuerdo? Estas son las observaciones que se hicieron en su momento sobre la llamada curva de rotación de esta galaxia y esto nos indica que aquí tenemos un problema. ¿De acuerdo? Yo creo que aquí estáis todos de acuerdo conmigo en que esta línea no coincide con esta línea, ni en broma, ¿no? En realidad hay que tener un poquito más de cuidado al hacer el análisis y ver, por ejemplo, que hay componentes de gas que emiten poca luz a lo mejor en la galaxia, etcétera, etcétera. Pero, eh, digamos, por lo general es imposible reconciliar esta curva con la predicción que tenemos sobre la materia luminosa de la galaxia. Si tomamos la resta, lo que vemos es la componente oscura de la galaxia que nos estamos perdiendo y lo que vemos es que necesitamos compensar la componente visible de la materia oscura con una componente que viene de un halo de materia oscura que llamamos alrededor de la galaxia. Aquí hay dos observaciones. La primera es que la desviación de estos puntos con respecto a esta curva nos dice cuánta materia oscura necesitamos y también nos dicen hasta qué escala necesitamos extender el halo de materia oscura. Y lo sorprendente, lo sorprendente aquí es que de nuevo necesitamos muchísima materia oscura, es aproximadamente el 90% de toda la masa de la galaxia, y que además nos tenemos que ir a distancias casi 10 veces mayores que el propio radio de la galaxia. Es decir, estamos de nuevo buscando un objeto muy extenso. Lo que hoy en día pensamos, y tanto las observaciones como las simulaciones numéricas parecen estar de acuerdo con esto, es que la parte visible de la galaxia que observamos pongamos que por término medio son unos 10 kiloparsecs, tiene que venir acompañada de un halo gigantesco de materia oscura de unos 100 kiloparsecs que no vemos. Y esta es la componente que vamos a buscar. ¿De acuerdo? La consecuencia también es que hay mucha más materia oscura que materia ordinaria, materia luminosa. No me puedo resistir tampoco a poner... Normalmente siempre se enseña una curva de rotación así muy limpia, ¿verdad? Eh, aquí es casi obvio. ...que nos está faltando algo... ...las observaciones dentro de nuestra propia galaxia... ...son complicadas... ...son complicadas porque estamos dentro de la misma galaxia... ...¿de acuerdo? ...entonces hay veces que es más fácil ver las cosas... ...cuando están fuera de, fuera de nuestra propia galaxia... ...que la, que la nuestra... ...pero esto, es, esto que veis aquí... ...es la curva de rotación de la Vía Láctea... ...para que os hagáis una idea... ...Madrid está más o menos aquí... Uy, ...perdón, aquí... ...¿de acuerdo? ...los distintos colores corresponden a distintas observaciones... Las barras de error os dan una idea de las incertidumbres que hay en estas medidas, pero en término medio, esto es una curva de rotación que permanece plana hasta distancias de casi 25 kiloparsecs. ¿De acuerdo? Estudiando esta curva de rotación, llegamos a la conclusión, por ejemplo, de que en nuestra posición de la vía láctea hay una densidad de materia oscura de 5 por 10 a la menos 24 gramos por centímetro cúbico. No sé si eso os parece mucho o poco. Eso es muy poquito, ¿verdad? ¿Cuál es la densidad del agua? Es un gramo por centímetro cúbico, ¿no? Entonces estamos buscando algo que en apariencia es extremadamente... Eh, bueno, es muy, muy, muy poco denso, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya también empezáis a ver un poco cuál es la dificultad de observar esto. El único motivo por el que hay más materia oscura es porque el halo es muy, muy extenso, ¿de acuerdo? Hay también otra foto que me gustó mucho y esta me parece que la encontré por Twitter, ¿no? Alguien... Compartió una foto del cielo nocturno, y esto es la Luna. Como sabéis, la Luna subtiende aproximadamente medio grado. Eh, y es una foto, para dar crédito a quien tomó la foto, ¿de acuerdo? Es una foto de Stephen Ram. Entonces, alguien se dio cuenta de que el cielo eh, sería mucho más espectacular si pudiéramos ver algunas de las galaxias que no son tan lejanas, ¿de acuerdo? Y concretamente Andrómeda, es de las galaxias, es la, la, la que tenemos más cercana, ¿de acuerdo? Es M31. Si pudiéramos ver toda la luz que emite el disco galáctico de Andrómeda, sería siete veces el, el ángulo que se obtiende es siete veces mayor al de la Luna. ¿De acuerdo? Obviamente es una luz que, pese a que Andrómeda está bastante cerca, de acuerdo, no podemos verla. Entonces solamente, bueno, solamente llegamos a ver Andrómeda, solamente el centro, ¿de acuerdo? Pero fijaos que esto es bastante espectacular. Esto es un montaje que hizo uh, Buckley Houston. Entonces, la verdad es que, de nuevo, es, es, es muy muy espectacular. Este montaje lo he hecho yo con PowerPoint, entonces es bastante menos espectacular en, la, en lo estético. Pero lo que he hecho aquí ha sido poner, superponer lo que sería el halo de materia oscura de Andrómeda. Es que de repente el cielo ya es incluso más interesante. ¿vale? Esto lo he tomado de una simulación por ordenador, que es la simulación acuario. Entonces aquí veis varias cosas. El halo de materia oscura, en principio, pensamos que es aproximadamente esférico, no exactamente esférico, pero aproximadamente. Y como veis aquí tiene algún tipo de subestructura. Lo que estoy haciendo es poner la materia oscura si pudiéramos verla. ¿De acuerdo? Entonces veis aquí que hay regiones más densas, regiones menos densas de materia oscura, y lo que pasa, por supuesto, es que la, la materia luminosa también cae en esos mismos pozos de potencial. ¿De acuerdo? Pero eh, bueno, esto es una, una simulación por ordenador del halo de materia oscura. La evidencia de materia oscura no solamente sucede a escala galáctica... ...y lo que nos convence de... ...bueno, el hecho de que necesitamos esta componente tan, tan extraña... ...es que también aparecen evidencias a escalas más grandes. De hecho, una de las primeras observaciones... ...hechas por el astrónomo Fritz Wicke en el año 1930-33... ...se centraba en el cúmulo de, cúmulo de galaxias de coma. Son aproximadamente mil galaxias. Lo que hizo fue medir las velocidades de estas galaxias... Y por argumentos muy similares a los que he utilizado para hablar de la curva de rotación... ...la conclusión a la que él llegó es que los objetos se movían demasiado deprisa. Y se movían demasiado deprisa teniendo en cuenta la poca luz que este cúmulo emite. ¿De Entonces sus conclusiones también fueron muy, eh, muy similares a las que ya he descrito. Hay mucha más materia que la materia que podemos ver. ¿de acuerdo? Como no la vemos en el fondo negro de la galaxia o del, del universo, por lo menos, la llamamos materia oscura. Os he enseñado antes también simulaciones numéricas de una, una galaxia. Esto es una simulación numérica yéndonos en, a escalas incluso más grandes. Para que os hagáis idea, las intersecciones que veis aquí de estas estructuras más o menos filamentosas podrían albergar varias galaxias, o ¿ok? que un cúmulo de galaxias. Entonces veis que estamos yéndonos a escalas cada vez más grandes del universo. Esto que parece un fondo de piscina es en realidad los resultados de la simulación Millennium que hicieron también en la Universidad de Durham. Esto es una simulación en la cual, eh, utilizando técnicas numéricas, empezaron con una densidad de materia oscura aproximadamente homogénea y la dejaron evolucionar en el tiempo. Lo que se obtiene es una estructura filamentosa. Nosotros no podemos ver estos filamentos, pero lo que esperamos es que las galaxias y los cúmulos de galaxias caigan en las regiones más densas, que serían las regiones luminosas. Y esto, de nuevo, también está bastante de acuerdo con las observaciones que tenemos de estructuras a gran escala. El universo a gran escala, por lo menos cuando lo miramos en el visible lo que vemos también es la misma estructura filamentosa. ¿de acuerdo? Entonces, todo parece, por lo menos, indicar que necesitamos esta componente. Eh, os he puesto este, este ejemplo de la Universidad de Durham, pero aquí también, en la Universidad de Madrid, hay un grupo que eh, es el grupo que se llama Constraint Local Universe, que también hace simulaciones muy parecidas. Es decir, empezando con una densidad de materia aproximadamente homogénea, lo que veis aquí es que dejando evolucionar el tiempo, la materia oscura por atracción gravitacional forma estas estructuras filamentosas. Como veis, por ejemplo, aquí las estructuras pequeñas se forman primero y después las estructuras más grandes se van formando por acumulación de objetos... Y es así como entendemos la, la formación de estructura a nivel, eh, a nivel galáctico... ...pero también a nivel más grande, ¿de acuerdo? Esto también nos da la idea de que... Eh, bueno, estos filamentos en principio también deberíamos ser capaces de observarlos. Y de hecho lo sorprendente es que... Eh, ...bueno, esto es una observación de hace unos años solamente... A... Fallo técnico, vamos a ver qué ha pasado. Nada. Dame un segundo que lo corrijo, ¿de acuerdo? He conseguido romperlo todo. No pasa nada. Vale. Bien, como os decía, esta estructura filamentosa... Perdona por el... Soy teórico, ¿de acuerdo? Entonces a mí yo tengo, tengo excusa. Bien. Lo bonito de esta estructura filamentosa es que parece que la hemos observado experimentalmente, ¿de acuerdo? Y esto que os pongo es una, una observación de hace apenas eh, cuatro años. Ha habido otras un poquito más recientes, pero a mí esta me gusta mucho. Esto que veis aquí son dos cúmulos de galaxias entonces Abel 223 y 222. Y estos cúmulos de galaxias, las, las pelotas que veis aquí arriba y abajo, se observan en el visible. Es decir, son perfectamente visibles y sabemos que contienen un gran número de galaxias. Las líneas que veis es la reconstrucción que hemos hecho de la masa que hay contenida en este sistema utilizando técnicas de lentes gravitacionales, que es simplemente ver cómo la luz se desvía cuando atraviesa este objeto. Esto sabemos que es un efecto que la relatividad general predice, ¿de acuerdo? Y que podemos utilizar para saber cuánta masa hay contenida en el sistema. Bueno, lo sorprendente aquí no es observar que aquí hay masa y aquí hay masa, eso ya lo sabíamos. Lo sorprendente es darnos cuenta de que también hay una especie de filamento que une estos dos cúmulos. Este es el análogo de los filamentos que os enseñaba aquí, ¿de acuerdo? Por supuesto, se requieren más estudios, más observaciones etcétera, etcétera, pero eh, bueno todo parece indicar que vamos en la dirección correcta si aumentamos ya la escala aún más, esta es una foto que os he enseñado antes, ¿de acuerdo? este es el fondo de radiación de microondas y desde los tiempos de COBE después el satélite WMAP y ahora el satélite Planck hemos conseguido medir la temperatura del universo con una precisión extrema estudiando estas anisotropías hemos sido capaces de determinar de algún modo cuáles son las componentes del universo. Y es así como hemos llegado también a la misma conclusión. De, acuerdo? de hecho, es utilizando estos datos que los números que os he dado anteriormente, este 73% de energía oscura, 23% de materia oscura y 4% de materia ordinaria han sido, han sido determinados. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, no es, que se, 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 no es que solamente estemos buscando una componente bastante abundante, sino que además también hemos sido capaces de determinar cuál es esta abundancia y cuál, cuánta materia oscura estamos buscando. En fin, todo esto de algún modo, el cuadro que pinta es bastante consistente. Estamos buscando una componente oscura, es decir, una componente que no emite ni absorbe luz. Es una componente neutra, que no tiene carga eléctrica o carga de color. Si tuviera carga eléctrica, lo más probable es que la habríamos observado y lo mismo sucede si hubiera tenido carga de color, ¿de acuerdo? Eh, es estable. Hemos visto los efectos de la materia oscura en el fondo de radiación de microondas, cuando el universo tenía apenas 300.000 años. Y hemos visto los efectos de materia oscura en nuestras galaxias hoy en día y en los cúmulos de galaxias, cuando el universo tenía bastantes más, ¿de acuerdo? Aproximadamente 13.000 millones de años. Entonces es una partícula, si la entendemos en términos de partícula, que ha sido formada en el universo temprano, y que ha tenido que existir hasta hoy ¿de acuerdo? Eh, al menos podemos decir que su vida media es mayor que la edad del universo es una materia oscura que llamamos fría es decir, no relativista y esto, la única forma de entenderlo es por medio de simulaciones numéricas todas las simulaciones numéricas que os he enseñado enseñaban, mostraban un universo más o menos filamentoso eso depende mucho de cuál es la velocidad cuál es el recorrido libre medio de la materia oscura cuando esas estructuras se están formando. Si la materia oscura se está moviendo a velocidades cercanas a las de la luz, velocidades relativistas, estas estructuras se rompen y el universo se forma de manera un poquito distinta. Las estructuras se forman de manera un poco diferente. Las observaciones que tenemos hoy en día, junto con las simulaciones numéricas, parecen indicar que la materia oscura no es relativista. Entonces la llamamos fría. ¿de acuerdo? Hay algunos problemas asociados a eso eh, y hay simulaciones que defienden que la materia oscura puede ser algo más caliente, eh, pero sin llegar a ser relativista. Y luego, finalmente, sabemos que es cinco veces más abundante que la materia ordinaria. Y esto es aproximadamente lo que sabemos de la materia oscura. ¿de acuerdo? Entonces, si conseguís acordaros estos cinco puntos, ya sabéis tanto de la materia oscura como sabemos nosotros. ¿eh? Así que ya somos todos casi expertos, ¿o ¿okay? Por supuesto, el, el problema aquí es que detrás de estas propiedades puede haber muchas otras, muchas formas de explicarla, ¿de acuerdo? Nosotros en física de partículas, vamos a, la hipótesis que vamos a utilizar es que es un, una nueva forma de partícula, una nueva partícula, pero hay muchas formas, de, digamos, o se nos pueden ocurrir diversas formas de explicar estas observaciones. Quizá lo primero que tendríamos que pensar es, eh, bueno, todo esto puede ser materia ordinaria, que simplemente no emite suficiente luz, y que nos hemos perdido. Nosotros sabemos, por ejemplo, que hay objetos en el cielo que no emiten la suficiente luz como para verse por sí mismos, ¿no? Podemos pensar en planetas, podemos pensar en enanas marrones, podemos pensar en nubes de gas frío, etcétera, ¿de acuerdo? Todos estos se han denominado objetos masivos compactos del halo y, eh, primero, por búsquedas directas, nos hemos dado cuenta de que no hay suficientes, pero también la teoría del Big Bang y la forma que tenemos de entender nucleosíntesis tras el Big Bang parecen ser inconsistentes con esto. ¿De acuerdo? De algún modo también las observaciones que hemos hecho sobre el fondo de radiación de microondas nos impiden el tener suficiente materia ordinaria. Es decir, tenemos que tener algo que no sean nuestros protones, neutrones, electrones, etc. Si echamos manos del modelo estándar, que os he dicho que es muy exitoso a la hora de describir la naturaleza, tenemos una partícula ahí que realmente puede ser la materia oscura y digamos que frente a todo el resto de partículas que yo os pueda decir ahora tiene una propiedad que las hace muy atractiva y esa propiedad es que existen eh, por lo menos sabemos que los neutrinos los hemos observado tienen masa y han sido formados de forma copiosa en el universo temprano el problema es que podemos también hacer la cuenta de cuántos neutrinos tenemos hoy en día ¿De acuerdo y si hacemos esa cuenta nos damos nos damos cuenta nos damos cuenta de que solamente contribuyen en una fracción del porcentaje de masa que necesitamos explicar. Si queréis resumirlo en una frase, los neutrinos no son suficientemente pesados. Tienen otros problemas, el problema es que son relativistas, etcétera, etcétera, pero es que simplemente no hay suficientes. Por supuesto, los neutrinos son parte de la materia oscura, pero una parte muy pequeña. Y luego el otro problema que podemos ver es... bueno dado que todas las observaciones que tenemos son gravitacionales, oye, no puede ser que, es que estemos entendiendo mal la gravedad. A lo mejor modificando la ley de gravitación conseguimos corregir todas estas observaciones que, eh, que no parecen cuadrar. Bueno, esto se puede hacer y se hizo de manera muy exitosa a escala galáctica. Esto se llamaban teorías de modificación eh, de la gravedad newtoniana. Y en principio podíamos corregir la, las curvas de rotación, conseguir curvas de rotación más o menos planas, simplemente modificando la ley de la gravedad. El problema es que eso arregla el problema a una escala, pero no la arregla a todas las escalas. Y como he dicho, por ejemplo, necesitamos también tener materia oscura a escalas de cúmulos galácticos e incluso a escalas del universo entero. ¿no? Entonces realmente eh, estas modificaciones de la ley de gravedad no explican el fenómeno a todas las escalas. Con esto concluimos entonces que lo que estamos buscando es un nuevo tipo de materia. Y si estamos buscando un nuevo tipo de materia, estamos buscando un nuevo tipo de partícula, nueva física, y es aquí cuando el problema que en principio era puramente astrofísico se convierte en un problema para los físicos de partículas. Y es por eso por lo que el problema de la materia oscura hoy en día es inevitable. Trabajas en el ámbito que trabajes en física de partículas, de algún modo tienes que o bien intentar explicar si tus modelos tienen materia oscura o intentar evitar todos los, todas las cotas observacionales que tenemos hoy en día sobre este tipo de partículas. Cuando hablamos de nueva física, es inevitable, por supuesto, también hablar del LHC. Esta es la máquina con la que hoy en día estamos buscando eh, física más allá del modelo estándar, y es una máquina que es sensible a teorías tales como, por ejemplo, supersimetría, eh, dimensiones extra, etc. De acuerdo, Muchas ideas teóricas que hemos postulado para explicar teoría más allá del modelo estándar. Simplemente para daros una idea del tipo de modelos en los que estamos pensando cuando pensamos en materia oscura, supersimetría es una teoría en la cual generalizamos ya las, las simetrías del, del universo y decimos, por ejemplo, que existe una, una simetría que relaciona fermiones y bosones. Lo que esto implica es que a cada partícula que tenemos del modelo estándar le corresponde una partícula supersimétrica en principio tendría que tener la misma masa. Como sabemos que eso no lo hemos observado, sabemos que si supersimetría existe, tiene que estar rota. ¿De acuerdo? Pero bueno, si supersimetría existe y está rota, tenemos un conjunto de partículas asociadas a nuestras partículas del modelo estándar que serían bastante pesadas. Una de las hipótesis que manejamos es que una de estas partículas la más ligera de las supersimétricas, podría ser estable y podría ser la materia oscura. Pero, de nuevo, esto es una teoría, ¿de acuerdo? Que nosotros hemos postulado para explicar también otras, otras posibles anomalías del modelo estándar, eh, pero, bueno, en principio es una cosa que tenemos que testar. De nuevo, la forma de buscar supersimetría puede ser en, en, en el LHC, y si también nos da una, una partícula de materia oscura... ...entonces también tenemos otras posibilidades. ¿de acuerdo? ¿Qué otras posibilidades tenemos? Bueno, el problema que tenemos de nuevo es que... ...si la partícula de materia oscura no se puede ver... ...¿cómo podemos detectarla? Bueno, la forma de detectarla va a ser buscar de algún modo... ...las huellas que deja eh, en, en, en nuestros detectores... ...intentar idear un detector que sea sensible... ...si no a la materia oscura a sus interacciones con algunas otras partículas de algún modo es equivalente por ejemplo a intentar detectar a un hombre invisible simplemente por las huellas que deja en la nieve ¿no? lo que estamos buscando es la traza de esa materia oscura aquí ahora ya nos tenemos que ir si queremos detectar materia oscura tenemos que irnos a donde hay materia oscura primero ¿vale? y os he hablado, primero, os he hablado antes de los halos de materia oscura que rodean a nuestras galaxias visibles bueno, en términos de física de partículas es concebible que estas partículas de materia oscura se puedan aniquilar y formar partículas ordinarias. Esto, de nuevo, en términos astrofísicos no lo ent no entenderíamos del, del todo, pero eh, si conseguimos describir las, eh, las partículas, perdón, la materia oscura como partículas elementales, estos son procesos que podemos describir perfectamente. Estas aniquilaciones pueden, pueden darnos neutrinos fotones, pueden darnos antimateria, y esto serían las huellas en la nieve que estamos buscando. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos que idear un experimento que sea sensible a estas partículas y de algún modo separar cualquier proceso ordinario que pueda producirlas. Eh, obviamente aquí tenemos ya diversos experimentos y aquí también veis la dificultad de este tipo de búsquedas, ¿no?, que... Si estamos buscando neutrinos o si estamos buscando fotones, el experimento que tienes que tener es completamente distinto. Uno de los experimentos que ha tenido más éxito en los últimos años y que yo creo que ha dado resultados espectaculares también en los últimos, yo diría, en los últimos tres y cinco años, es el eh, telescopio espacial Fermi. Esto es un detector de rayos gamma, un detector de fotones, que está en órbita y eh, que está haciendo un mapa del cielo, mapa del cielo completo cada tres horas, ¿de acuerdo? Lo que está haciendo es buscar fotones en todas las direcciones, lo que estamos haciendo después es ponerlos en un mapa similar al que os he enseñado antes del fondo, eh, bueno, del, del fondo de radiación de microondas. Este es el cielo según lo observa Fermi. De nuevo, los colores corresponden a distintas concentraciones de rayos gamma, esta línea roja que podéis ver aquí, roja-anaranjada, es la Vía Láctea. Lo que he hecho ha sido, de nuevo, extender el mapa del cielo como si fuera un mapa mundi. Y eh, en estas coordenadas el centro galáctico está aquí. Entonces, obviamente, lo que veis aquí es que desde el disco de la galaxia, de manera no sorprendente, nos está llegando mucha luz. ¿De acuerdo? Según nos alejamos del disco hacia, digamos, en direcciones perpendiculares, la luz disminuye. El problema que tenemos aquí es, obviamente, estamos buscando la materia oscura a través de luz. Y esto se nos complica, ¿de acuerdo? Se nos complica porque hay muchas cosas en la galaxia que nos dan luz. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eliminar de este mapa todas las fuentes de luz que conocemos. ¿Eh? Y aquí yo veo caras de incredulidad, porque esto también nos pasa a nosotros. Pues, es como, ¿cómo vas a hacer eso? ¿no? Es, es muy, muy complicado. Es un proceso realmente complicado. Si nos centramos solamente en el centro galáctico, esto es lo que sucede cuando eliminamos todas las fuentes de radiación conocidas, ¿de acuerdo?, de rayos gamma a estas energías. Lo que veis aquí es que conseguimos limpiar la señal bastante, aquí tenemos una distribución de rayos gamma, veis que algunos objetos eh, desaparecen, aquí tenemos que tener en cuenta cuando tenemos determinado número de púlsares, estrellas, etcétera, etcétera. Esta imagen de por sí es ya bastante sorprendente, el hecho de que podamos limpiar esto también, pero lo más sorprendente quizá es que tenemos una imagen residual aquí, ¿De acuerdo? Esta imagen lo que significa es que con el fondo que conocemos de estrellas, milipulsares, etcétera, no podemos explicar toda la luz que nos llega del centro galáctico. Esto se ha postulado como una posible señal de materia oscura. ¿De acuerdo? Y lo interesante es que podría corresponder, si lo intentamos explicar desde el punto de vista de materia oscura, a una partícula con, ma con una masa aproximadamente 100 veces la masa del protón que es perfectamente razonable desde el punto de vista teórico. Um, también hay que tener cuidado, este tipo de observaciones también serían compatibles con otras fuentes astrofísicas que podían haber estado, eh, digamos, que no, podíamos no haber detectado todavía, ¿de acuerdo? Eh, aquí hablo, por ejemplo, de un determinado número de púlsares. De hecho, el mismo satélite Fermi ha buscado esa señal en otro tipo de objetos, en galaxias enanas satélites a nuestra propia galaxia. ...y no las ha observado... ¿De acuerdo, entonces bueno, es una posible observación... ...que no hemos podido confirmar por otros métodos... ...de nuevo en física, no nos basamos solamente... ...en una observación, tenemos que contrastarla... ...con otro tipo de fuentes, ¿ok? Y esto es una de las observaciones que en principio... A mí me parecía muy prometedora... ...pero que por lo menos de momento no se ha confirmado. Otra forma de confirmar esto... ...es por medio de otros experimentos... ...y ya que os he hablado de... Eh, ...búsquedas de tipo indirecto... ...en las cuales la materia oscura se tiene que aniquilar hay otros experimentos que lo están buscando. Es concebible, por ejemplo, que la materia oscura se hubiera acumulado gravitacionalmente dentro del Sol o dentro de la Tierra y dentro de estos objetos se aniquila en un par de neutrinos, que son los que buscamos después. La forma de buscar estos neutrinos ya no es con telescopios, lo que estamos buscando son bueno, telescopios de neutrinos, si queréis, uh, y esto es un ejemplo de ellos. Esto es una recreación del experimento Antares... ...que opera en el Mediterráneo... ...cuando digo en el Mediterráneo es por debajo del Mediterráneo... ...de acuerdo, esto es agua. La idea es la siguiente... El neut... ...la materia oscura se aniquilaría en neutrinos... ...en el centro de la Tierra... ...o en el centro de este objeto... ...viajaría, chocaría en la roca... ...se convertiría en un muón... ...y el muón es una partícula cargada que dejaría una huella... ...dejaría una traza en nuestro experimento, ¿de acuerdo? No sé si esto os permite ver muy bien... ...aquí hay un muón que se está moviendo de izquierda a derecha y está encendiendo estos ojos electrónicos que son los que forman tares. ¿no? Para que os hagáis una idea, este es el tamaño de estos ojos y lo que está buscando es radiación de tipo Cherenkov en el Mediterráneo. Radiación que podamos asociar a muones que se podían haber producido eh, de los neutrinos que, de, 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 después de la aniquilación de materia oscura. ¿de acuerdo? Este experimento no ha observado Ninguna evidencia de materia oscura todavía, entonces esto lo que nos permite es decir, bueno, la materia oscura se aniquila en neutrinos, pero con una cota superior, ¿de acuerdo? Obviamente cuanto más grande sea tu detector, más precisa es tu búsqueda. Y esto que os enseño, esto es el polo sur, ¿de acuerdo? Esta es la base Scott Amundsen y por debajo del hielo, a una distancia de unos dos kilómetros, se encuentra el detector Amanda, Amanda y IceCube. Okay, Amanda era más pequeño, Ice cube en inglés cubo de hielo, es un detector gigantesco. de acuerdo. Para que os hagáis una idea, esta es la de Torre Eiffel a escala. Estos son 3 kilómetros por debajo de la superficie del hielo y de nuevo el principio es el mismo. Son ojos electrónicos que están buscando la radiación Cherenkov de partículas cargadas que se podían haber producido después de la aniquilación de materia oscura. Para acabar dejadme que os hable de un tipo de búsqueda más directa, ¿de acuerdo? Y cuando os decía buscando materia oscura debajo de las piedras es a esto a lo que me refería. La búsqueda directa se basa en detectar las partículas de materia oscura físicamente, cuando chocan con tu detector. Y aquí el problema que tenemos es que la materia oscura interacciona muy, muy poquito. De hecho, eh, bueno, de nuevo sabemos que nuestra Tierra está inmersa en este halo de materia oscura, de manera que sabemos que nos cruzan partículas de materia oscura pero no las vemos, no las detectamos. Eh, puede ser que no hay muchas partículas y solamente pasan a lo mejor cuando estamos dormidos. Eh, pues vamos a hacer la cuenta, ¿no? Para cambiar un poco, hemos hecho la cuenta con una botella de agua. Entonces, de nuevo, utilizando las densidades que os he enseñado antes de materia oscura, en las botellas de agua que os visto todos los días, o bueno, si no os la visto todos los días, deberíais, eh, pensemos, por ejemplo, que es una botella de medio litro Echando así cuenta rápidamente tenemos aproximadamente 10 a la 27 protones, neutrones y electrones, que son bastantes. Eh, tenemos casualmente unos eh, varias decenas de miles de neutrinos cósmicos, pero eso no nos deberían importar porque interaccionan muy poquito y eh, no los vamos a ver jamás. Pero bueno, como curiosidad ya lo sabéis. Y aproximadamente si tenemos una partícula de materia oscura de una masa de 100 gigaelectronvoltios, 100 veces la masa del protón, como la que explicaría la señal del centro galáctico, tendríamos una. ¿ok? Entonces, bueno, ya sabéis, cuando os bebéis una botella de agua, aproximadamente tenéis una partícula de materia oscura. No es que la estéis bebiendo, porque enseguida que la movéis, va a haber otra partícula de materia oscura. A la partícula de materia oscura le importa muy poquito que vosotros movéis la botella. ¿no? Pero bueno, es más o menos esto lo que estamos buscando. Entonces, bueno, no parece haber muchas, pero se mueve muy deprisa. La velocidad de la materia oscura... En nuestra posición en la galaxia es de unos 300 kilómetros por segundo. De manera que, y este número siempre está mal porque doy la charla muy lento, ¿de acuerdo? Eh, aproximadamente unas 20.000 millones de partículas de materia oscura nos han atravesado durante esta charla. ¿Vale? Obviamente no la notamos porque interacciona muy poco. Entonces el reto experimental es diseñar experimentos que sean sensibles a la colisión de partículas de materia oscura, pero nada más. Y el problema está en el nada más. ¿Cómo conseguimos que un experimento no mida otra cosa? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que... ...este tipo de interacciones... ...de nuevo lo que queremos es que la materia oscura choque... ...mueva un núcleo... ...y lo que hacemos nosotros es buscar ese núcleo que se ha movido. Estamos buscando un único núcleo, el movimiento de un único núcleo en un detector. La forma en la que lo buscamos es... ...bueno, pues porque ese núcleo puede ionizar el medio puede emitir luz o puede aumentar localmente la temperatura del medio. Si estamos hablando de un cristal, puede provocar oscilaciones. Pero de nuevo son todo oscilaciones o efectos producidos por el retroceso de un solo núcleo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que si ponemos nuestro experimento en superficie, mal vamos. Mal vamos porque tenemos un flujo de partículas que nos vienen del cosmos... Eh, rayos cósmicos, nos vienen eh, bueno, simplemente también de radiactividad que tenemos alrededor, que estaría eh, iluminando nuestro experimento constantemente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es llevarnos nuestro experimento bajo tierra, protegerlo de lo que viene siendo, por ejemplo, toda la radiación cósmica. Este es el monte Tobazo, esto están los Pirineos, y debajo del monte Tobazo está el laboratorio subterráneo de Canfranc está situado en una antigua línea de ferrocarril que unía españa y francia eh, en su origen tenía un laboratorio muy pequeñito a una escala a una profundidad de unos 1500 metros o tiene un laboratorio muy espectacular eh, como veis una, una distancia eh, a una, una profundidad de unos 2 kilómetros ¿de acuerdo? esto es ideal para hacer este tipo de experimentos porque la montaña nos sirve de protección todo el material que tenemos encima nos sirve de protección nos elimina todo lo, los rayos cósmicos y podemos por lo menos asegurarnos de que medimos, cuando medimos, medimos la materia oscura u otros, otros efectos que queramos medir. Estos son cristales de eh, yoduro de sodio, son los que esta gente utiliza eh, como su eh, bueno, su experimento, ¿de acuerdo? Estos cristales se iluminan cuando uno de los núcleos dentro de esos cristales tiene un retroceso nuclear. ¿De acuerdo? Entonces lo que estamos buscando es luz dentro de estos cristales. El siguiente problema, por supuesto, es que incluso en esa caverna tenemos radiación natural. Radiación natural que viene de las cadenas de desintegración del uranio y del torio, por ejemplo. Y tenemos muchas. uranio y el torio producen radon en su momento, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer es construir un blindaje alrededor de estos cristales... Y aquí tenéis, por ejemplo, los cristales están dentro de una cobertura de, de cobre rodeados por plomo y en última instancia rodeados también por una capa de polietileno. Y todo este blindaje está diseñado para apantallar toda la radiación de la cueva. Por supuesto, los materiales que utilizamos tienen que ser sumamente limpios. De nada nos vale limpiar la radiación que nos lleva de la cueva si estos materiales están sucios. Y por sucios me refiero, por ejemplo a que tengan impurezas de uranio otorio, o incluso a la radiación intrínseca del material en sí. ¿de acuerdo? Eh, supongo que alguno de vosotros lo sabéis, pero el plomo que fabricamos contiene, eh, contiene plomo 210, ¿de acuerdo? que es un isótopo radiactivo. El plomo 210 tiene una vida media de unos 20 años, con lo cual realmente si queremos fabricar plomo y esperar a que sea lo suficientemente limpio como para utilizar en estos experimentos, deberíamos esperar varios cientos de años o incluso miles de años. Entonces, claro, esto no es una cosa que le guste a las agencias. Es eh, una forma, digamos, de conseguir plomo limpio que simplemente irnos a plomo que se ha fabricado hace lo suficiente, hace, hace mucho tiempo. ¿no? Esto que veis aquí es un lingote de plomo romano y este es el tipo de plomo arqueológico que se utiliza como primera línea de... Eh, digamos, de apantallamiento en estos experimentos. Este plomo que ha sido forjado hace 2.000 años y ha permanecido en el fondo del mar después del naufragio de alguno de estos barcos, ¿de acuerdo?, está lo suficientemente limpio como para utilizar como blindaje. Por, lo, por supuesto, se intenta utilizar, o se utilizan piezas que no tienen valor arqueológico y después de eh, los consiguientes permisos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo?, no es un espolio. que pase un poco más rápido ¿ok? este es el tipo también de blindaje que utilizamos en el experimento con el que yo trabajo que es el experimento CDMS aquí en lugar de cristales de yoduro de sodio estamos utilizando cristales de germanio que están dispuestos en cinco torres aquí veis una de las torres con uno de nuestros científicos para que os hagáis una idea del tamaño y también tienen un blindaje muy similar, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es poner plomo arqueológico en la primera zona, ¿de acuerdo? Esto es polietileno, plomo arqueológico, plomo normal y un poquito más de polietileno. Y para que os hagáis una idea también del tamaño de esto, ¿de acuerdo? Aquí tenemos a tres científicos durante la eh, etapa de instalación. Esto también es uno de los aspectos que me gusta a mí de eh, la física hoy en día, ¿de acuerdo? Que es muy colaborativa, ¿no? Estamos aquí hablando de un equipo de aproximadamente 100 científicos de 20 países distintos. ¿Eh? Y es esto lo que, eh, por lo menos desde el punto de vista humano, a mí también me gusta, me gusta destacar. Este es uno de nuestros cristales. Nosotros en la actualidad estamos moviendo el experimento. Nos estamos mudando. Hasta ahora estábamos funcionando en la mina de Sudán, en Minnesota, a una profundidad aproximada de 800 metros. Ahora nos mudamos a Snolab, es una mina en Canadá que está a dos kilómetros de profundidad. Y obviamente lo estamos haciendo porque el experimento va a estar mejor apantallado ahí. Lo que tenéis aquí son detectores de carga y detectores de vibraciones en la, en la red cristalina. La idea es que cuando la partícula de materia oscura choca en nuestro detector, los electrones se crean pares electrones hueco que viajan a las superficies que son donde son detectados. Simultáneamente, esto es un cristal de germanio, entonces tiene oscilaciones. y Nosotros lo que hacemos es medir estas oscilaciones... Por medio de estos detectores de fonones. De nuevo son experimentos que tienen que ser muy sensibles. Eh, estos son unos 20 centímetros aproximadamente, y de nuevo tenemos el experimento con el que hemos estado funcionando hasta ahora son 9 kilogramos eh, de germanio. De acuerdo, hay experimentos hoy en día que llegan incluso hasta la tonelada de otros de otros eh, otros elementos. De acuerdo, utilizando xenón, por ejemplo, o líquidos eh, con gases nobles. Voy a acabar ya, ¿de acuerdo? Eh, nosotros hemos conseguido, con este experimento, testear de algún modo algunas de estas teorías. Y no hemos encontrado por el momento nada consistente. Nada consistente con una, con una señal de materia oscura, ¿de acuerdo? Hemos tenido algunos posibles sustos en los cuales, eh, bueno, hemos observado de repente alguna señal que no podíamos explicar del todo. Y cuando os digo del todo, para que os hagáis una idea, eran tres eventos cuando esperábamos uno después de haber estado operando el experimento durante varios años. Entonces, no es una búsqueda que sea fácil. Los experimentos de materia oscura están, como veis, geográficamente muy distribuidos en el mundo. De acuerdo. Es una búsqueda muy activa y es una búsqueda que yo espero que dé resultados en el futuro más o menos cercano. Hay grupos de búsqueda de materia oscura en España, eh, búsqueda de detección directa, como os decía Germán, yo estoy asociado al Instituto de Física Teórica, entonces Super CDMS de algún modo está relacionado también. En la Universidad de Zaragoza son los que operan en el laboratorio subterráneo de Canfranc eh, y tienen experimentos muy interesantes como Anaís y Rosebud. Y luego también en la Universidad de Valencia tienen, eh, están relacionados con alguno de estos. Búsqueda de detección indirecta. De nuevo, hay un montón de grupos en España que están dedicados a esto. Y ya si queréis, para finalizar, dejadme de daros simplemente cuatro cuatro cosas para llevaros a casa, ¿de acuerdo? La primera es que la mayor parte del universo es oscuro y desconocido, como os he dicho, no sabemos qué es el 96% de este universo. Bueno, Esto simplemente es, por lo menos desde el punto de vista, incluso más interesante. Para explicar la materia oscura necesitamos nueva física, ¿de acuerdo? Es física que podría estar relacionada con otro tipo de observaciones o no pero necesitamos nuevas partículas. La materia oscura se podría detectar en experimentos actuales y futuros. Os he enseñado algunos de los experimentos que, con los que estamos trabajando hoy en día, e incluso señales posibles de alguno de estos experimentos. Entonces es un campo sumamente activo. Finalmente, aunque ha habido posibles señales, no hemos podido confirmar ninguna de ellas. Esto no es un fracaso, esto es un éxito. ¿no? Yo creo que... Eh, hombre, más exitoso, por supuesto, es detectar la materia oscura, pero yo creo que hoy en día sabemos con mayor certeza lo que la materia oscura no es, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos falta es saber qué es lo que es. Entonces, dejadme acabar aquí y eh, muchas gracias por vuestra atención.
1: Abrimos un turno de preguntas. a
0: Sí. Si la materia eléctrica eh, si la materia oscura no tiene carga eléctrica ¿cómo se pretende detectar los choques contra los núcleos? Es muy buena pregunta ¿no? porque eh, digamos ¿cómo interacciona? Lo que tú estás preguntando es a nivel fundamental ¿cómo interacciona una partícula netra con el núcleo? ¿verdad? Eh, si nos vamos otra vez a nuestro cuadro de partículas del modelo estándar, lo que estaríamos buscando es alguno de estos mediadores que pudiera mediar una interacción de una partícula neutra, por ejemplo, con, el, con este núcleo. ¿no? Tenemos las interacciones débiles, o parte de las interacciones electrodébiles puede suceder con partículas no cargadas. Piensa, por ejemplo, en una, colis una colisión de un neutrón con un núcleo. Es muy similar a eso, ¿de acuerdo? Entonces, sería... Una forma que entendemos, por ejemplo, de interacciones de partículas de materia oscura sería por medio de, la, de las interacciones débiles o parte de las interacciones débiles. También pueden ser otro tipo de interacciones de la misma escala, ¿de acuerdo? A lo mejor existe una nueva fuerza que no hemos sido capaces de probar o un nuevo mediador eh, que media ese tipo de interacciones, ¿de acuerdo? Gracias.
1: Aquí hubo una pregunta.
2: Sí, Gracias por la exposición, brillante. A ver, yo no soy experto en física, eh, pero eh, vamos a ver si me sé explicar. Eh, pienso, y así se, se ha explicado, que la cantidad, los 100 millones de galaxias que hay o puede haber, eh, se están expandiendo, se necesita un motor que las expanda no sé dónde sale tanta energía para seguir expandiendo y cuándo se va a acabar, digamos, que el combustible, para entendernos. Y eh, has eh, pintado ahí el halo, digamos, de cada una de las galaxias, o bueno, como se puede entender. Si se está expandiendo, también se expande el halo. Es decir, entonces, no sé en qué manera, si se expande la densidad baja, eh, es decir, ¿cómo, se, cómo interacciona ese halo... ...con la, eh, lo que está ocurriendo, vamos a decir... ...o pensamos que está ocurriendo... Y, ...y cuál es el fin... ...bueno, haciendo una extrapolación... ...¿dónde se acaba todo esto, no? Gracias. Muchas gracias. Bueno, como os decía
0: también... Eh, ...la velocidad de expansión es proporcional a la distancia... ...por lo menos en primera instancia, ¿de acuerdo? Entonces, especialmente cuando estamos hablando de dinámicas locales... ...de dinámicas a escala galáctica... Eh, a la hora de describir estos halos de materia oscura, la expansión del universo no es tan, tan relevante, digamos. Nosotros estamos, lo único que estamos sintiendo es la gravedad del propio halo, o la, la gravedad de la propia galaxia, ¿de acuerdo? Entonces no, no esperaría que a esas escalas nosotros pudiéramos ver ningún efecto, por ejemplo, de la expansión del, del universo, ¿de acuerdo? Lo que estamos viendo es la, la, la gravedad del propio halo, ¿ok? Luego, a escalas superiores, hombre, eso es precisamente lo que nos ha hecho darnos cuenta de que algo en nuestra descripción del universo estaba fallando cuando la, la, la expansión del universo a escalas más grandes parece ser acelerada. Precisamente una de las observaciones que nos ha hecho darnos cuenta de que alguna de las componentes del universo tenía que ser incluso más exótica, ¿no? y esto es la, la energía oscura, ¿no? darnos cuenta de que necesitábamos una componente que predijera de algún modo que la, la expansión del universo iba a ser acelerada. Eh, y esto, de nuevo, lo único que tenemos que hacer es ver cuáles son las ecuaciones que rigen esa expansión, cómo esa expansión depende de los ingredientes que estemos metiendo en el universo eh, y, en este caso, adecuar esos ingredientes a las observaciones que estamos haciendo. Eh, ¿Dónde acaba? Bueno, en principio, eh, como digo, ¿no? la, ahora mismo estamos en una fase en la cual la, la expansión de un universo parece acelerada. Entonces, bueno... Eh, no es que nos vaya a afectar mucho ahora, pero.
1: Gracias. ¿La materia oscura ha sido siempre constante en la historia del universo o ha ido desapareciendo con el tiempo?
0: muy difícil responder a esa pregunta porque no sabemos lo que es la materia oscura. Entonces acaban de pasar por mi cabeza como distintos modelos de materia oscura... ...en la cual la gente ha predicho cosas diferentes. Déjame volver a lo que sabemos. Sabemos cuánta materia oscura necesitamos hoy en día. Lo que no sabemos es realmente cómo se ha formado en el universo temprano. ¿vale? Entonces hay distintos modelos de física de partículas... ...que nos dicen que o bien la materia oscura se ha formado... ...simplemente se ha desacoplado térmicamente del universo en algún momento... Hay modelos que predicen que es absolutamente estable y modelos que predicen que decae pero con una vida media muy larga. En primera instancia lo que te diría es que sabemos que la materia oscura se tiene que haber formado antes del nucleosíntesis, de, del nucleosíntesis tras el Big Bang, porque si no las predicciones que estamos haciendo sobre esa nucleosíntesis serían incorrectas. Entonces eso ya es un segundo después del universo. ¿Vale? Y desde entonces ha permanecido más o menos, eh, en relación por lo menos con la, con la cantidad de materia ordinaria, más o menos constante. Digamos, lo único que ha cambiado desde entonces, bueno, hay que tener un poco más de cuidado, ¿de acuerdo? Porque. Eh... Déjame que tenga un poquito más de cuidado. Eh... Desde que hemos medido el fondo de radiación de microondas, por lo menos, sabemos eh, que están en proporción 5 a 1, y eso no ha cambiado desde entonces. ¿Vale? de nuevo lo que pasa antes de nucleosíntesis cómo la materia oscura se ha formado ahí ya depende de cuáles son los modelos que nosotros estemos construyendo y lo que tenemos que hacer es ver si esos modelos son viables en el universo temprano y si explican las observaciones hoy en día eh, pero con lo que tenemos que trabajar es con las observaciones que tenemos que son pocas ¿eh? es una respuesta confusa pero es que tampoco podemos eh, no sabemos lo que es De de Hattons, que es que la, eh, la a esas escalas de tiempo sería, a de tiempo sí sería igual, sí. Ahí no esperamos que haya diferencias grandes, ¿no? De nuevo, no espero que haya diferencias grandes después de, después, de que se tome, después del fondo de radiación de microondas, ¿de
1: acuerdo? Al de, al final, luego seguimos por aquí.
3: Hola. Hola. Eh, lo que quería preguntar era eh, esto sobre la energía oscura. Eh, es que, eh, a ver, eh, el, el, el pensamiento actual de, de los investigadores es que se está expandiendo, ¿no? Eh, o sea, que se está expandiendo aceleradamente, ¿no? Con aceleración positiva. Pero por, debido a que hay... Bueno, yo lo lo que he leído o algo así es que Andrómeda, que es la galaxia más cercana a la, a la Vía Láctea, se está acercando. Eso sí. creo que es cierto, ¿no?
0: Sí, sí, pero porque es muy ¿Sale? grande. Esto, de nuevo volvemos a lo mismo, ¿no? A escalas locales lo que estamos viendo son dinámicas que están regidas simplemente por la gravedad de los objetos alrededor nuestro, ¿de acuerdo? La expansión del universo, lo que estamos viendo son escalas mucho más grandes. Cuando yo te estaba poniendo ejemplos ahí, muchas de estas supernovas son muchísimo más distantes que Andrómeda, de acuerdo. Nosotros tenemos todo el grupo local, tiene su propia dinámica ¿eh? y esa es eh, en gran y, parte. Eh, y luego donde están las, eh, también de he, vi,
3: he visto un gráfico donde se veía como los gráficos estos del, en, for, en forma de mapa mundo, igual que el. Que el de microondas igual que el sí. de, de, de lo, del observatorio Fermi sí. eh, etcétera no Entonces he visto uno también que no sé cómo se llama y que es de la posición del corrimiento eh, al rojo de Doppler eh, 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 a, el mismo tipo de gráfico para todo el universo yo lo que lo que me pregunto o sea porque no sé tengo un pensamiento eh, de que a lo mejor lo de la aceleración positiva podría cambiar con el futuro, pero no ya sé que hay muchos vestigios, pero aparte de la Andrómeda, ¿hay alguna otra galaxia que tenga corrimiento al azul?
0: Pues supongo que de nuevo si miras en el grupo local tiene que haber algo más, ¿sabes? O sea, nosotros de nuevo estamos volviendo al... No, que yo sepa no. Eh... No... De nuevo, o sea, tú, en, este mapa, esta, esta línea que te, que te he puesto, por ejemplo, para la ley de Hubble, eh, ahí te he puesto, digamos, una escala muy pequeña, ¿de acuerdo? Si nosotros la ascendemos a distancias más grandes, eh, hay supernovas a distancias muchísimo más grandes que siguen esa misma línea, ¿de acuerdo? Entonces, no, eso, sí, dime.
3: factor gravitacional, o sea, el, el propio peso de, de la propia masa bariónica del universo sobre las eh, supernovas también, que basan en estudio de supernovas tipo 1A. Eh, y, y, y bueno, y hacen un ajuste que no, sé, no se vendría como Smith, Ries y Bermúter. ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé si le habrás llegado a tu Bueno, mano. incluso ahora
0: también hay. Eh... Digamos, todo esto no es una sola observación, ¿de acuerdo? Vienen de correlar bastantes observaciones diferentes, ¿de acuerdo? Supernova es una de ellas, el fondo de radiación de microondas es otra, ¿de acuerdo? Eh, incluso ahora también hay gente que intenta explicar el mismo fondo de radiación de microondas sin utilizar energía oscura, ¿de acuerdo? Y esto simplemente son descartando, pero aquí la clave es el descartar, algunas de las medidas que se han hecho en supernovas, ¿de acuerdo?
4: otras preguntas por aquí? Sí es teórico, yo no, soy, yo no soy un experto, pero tengo dos preguntas. Desde el Big Bang, la eh, materia oscura ha ido a su, su difusión, ha seguido la materia normal, es decir, van asociadas. Y segundo, pregunta también filosófica, la energía es la capacidad de un sistema de crear trabajo. La energía oscura va asociada a la materia oscura y este es el sistema.
0: Primero, la materia oscura es más abundante que la materia ordinaria. Entonces es más bien al revés. Es la materia ordinaria la que sigue la materia oscura. De hecho, la materia oscura crea los pozos gravitacionales en los cuales la materia ordinaria cae después. Pero, en efecto, eso es lo correcto. Y luego, en cuanto a la relación entre energía oscura y materia oscura, no sabemos. Hay eh, algunas de las cosas que hipotetizamos, por ejemplo, es que puedan estar relacionadas de alguna manera, pero no es trivial. Eh, primero, porque no entendemos muy bien qué es, lo, qué, qué es la energía oscura en este contexto. Pero sí se... Eh, si sí hay estudios por lo menos intentando entender si algún tipo de interacción entre lo que sea la materia oscura y la energía oscura eh, podrían ser posibles y se podrían observar. ¿Pero existe alguna relación
4: entre la cantidad estimada de materia oscura, la cantidad estimada de energía oscura acumulada en los... Pregunto, ¿eh? no tengo ni idea.
0: No, no son, son muy buenas preguntas porque son... Eh, de nuevo, ¿no? Volvemos otra vez a... ¿Cuál es la naturaleza de ambos componentes? ¿no? Eh, de todos modos, aquí también hay otra cosa que me parece que... ...de algún modo también se puede extraer de lo que estás diciendo, ¿no? Que es, eh, es, extramar, es también una casualidad, de algún modo, que las abundancias no son tan distintas, ¿no? No estemos hablando aquí de órdenes de magnitud de diferencia, estamos hablando de un 70, 20 y un 4%. Son cantidades bastante cercanas en sí, ¿no? eh, La pregunta también se podría reformular en por qué la energía oscura está empezando a dominar ahora... Entonces, una forma en la que encuentras esta misma pregunta reformulada en, las, en, en, en nuestros trabajos científicos a veces es el por qué ahora, ¿no? ¿Por qué ahora empieza a dominar la, la energía oscura? Eh,
4: ya no te molesto más, no, no, sino... pero, pero si el universo se expande y lo atribuimos a la constante o energía oscura, ¿ha aumentado entonces o es la misma desde el principio?
0: Lo comenta... Lo que comentes es la contribución, digamos, de, de energía oscura. ¿no? Eh, la forma en la que la energía oscura contribuye a la necesidad de energía del universo es más grande ahora que en el origen del universo. Sí. Y eso simplemente por cómo evolucionan estas, estas, estas contribuciones durante la, la evolución del universo. De acuerdo. Sabemos que el universo, en su comienzo, estaba dominado por radiación. Luego tuvo una época en la cual estaba dominado por materia, digamos, materia nor, eh, que se movía a velocidades no relativistas si y hoy en día entendemos que la eh, está dominado por la energía oscura. Ahora, ¿por qué ahora no sabemos? Esa es una muy buena pregunta que nos. ¿Hay
1: alguna pregunta más? Vamos. Aquí aquí había una persona que lleva un rato.
0: Pues también se ha intentado, ¿no? porque de nuevo lo que estás buscando es algo que sea que sea oscuro de algún modo. ¿no? Eh, si piensas en agujeros negros lo suficientemente masivos, el problema es que esos se podrían haber observado simplemente por búsquedas directas, o sea, un agujero negro moviéndose. Imagina un halo de agujeros negros, ¿verdad? Si son lo suficientemente masivos podrías ver o bien por ocultación o por fenómenos de... Distorsión de la luz de alguna de las estrellas, del fondo de estrellas, los podrías haber observado. Y de hecho, las búsquedas de objetos masivos compactos en el halo se basan en ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, sabemos que, por lo menos, objetos, agujeros negros grandes, digámoslo así, no forman la materia oscura. Una posibilidad es que sean agujeros negros de tamaño intermedio, ¿de acuerdo? Entonces, es una de las cosas también que se ha hipotetizado. Eh, son objetos interesantes porque a lo mejor su colisión podría dar lugar a, de nuevo, los tienes que buscar de manera indirecta, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor una colisión de estos objetos podría dar lugar a cierto bueno, cierto tipo de física que tú podrías buscar. ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es una de las hipótesis que se ha barajado, sí.
1: Gracias. Las preguntas quizás le puedes hacer ahora a David y vamos a agradecerle la fantástica charla que ha dado. Muchas gracias. Bueno, regresamos en diez minutos.
0: Bueno, muchas gracias a todos.